0: 23 août Esdras chapitre 5 Daniel chapitre 6 Apocalypse chapitre 2 versets 1 à 17 Esdras chapitre 5 Aggé le prophète et Zacharie fils d'Iddo, le prophète prophétisèrent aux Juifs qui étaient dans Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Jotsadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Dans ce même temps, Tatnai, gouverneur de ce côté du fleuve, Bosnaï et leurs collègues, vinrent auprès d'eux et leur parlèrent ainsi. « Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ces murs ?» Ils leur dirent encore « Quels sont les noms des hommes qui construisent cet édifice ?» Mais l'œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs, et on laissa continuer les travaux pendant l'envoi d'un rapport à Darius et jusqu'à la réception d'une lettre sur cet objet. Copie de la lettre envoyée au roi Darius par Tatnai, gouverneur de ce côté du fleuve, Shetar bosnaï et leurs collègues Dapharsak, demeurant de ce côté du fleuve. Ils lui adressèrent un rapport ainsi conçu. au roi Darius, salut Que le roi sache que nous sommes allés dans la province de Juda, à la maison du grand Dieu. Elle se construit en pierre de taille, et le bois se pose dans les murs. Le travail marche rapidement et réussit entre leurs mains. Nous avons interrogé les anciens, et nous leur avons ainsi parlé. Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ces murs Nous leur avons aussi demandé leur nom pour te les faire connaître, et nous avons mis par écrit les noms des hommes qui sont à leur tête. Voici la réponse qu'ils nous ont faite. Nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux et de la terre, et nous rebâtissons la maison qui avait été construite il y a bien des années. Un grand roi d'Israël l'avait bâti et achevé. Mais après que nos pères eurent irrité le Dieu des cieux, il les livra entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le Chaldéen, qui détruisit cette maison et emmena le peuple captif à Babylone. Toutefois, la première année de Cyrus, roi de Babylone, le roi Cyrus donna l'ordre de rebâtir cette maison de Dieu. Et même le roi Cyrus ôta du temple de Babylone les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu, que Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem et transportés dans le temple de Babylone, il les fit remettre au nommé Cheshbatsar, qu'il établit gouverneur, et il lui dit, « Prends ces ustensiles, va les déposer dans le temple de Jérusalem, et que la maison de Dieu soit rebâtie sur le lieu où elle était. » Ce Cheshbatsar est donc venu et il a posé les fondements de la maison de Dieu à Jérusalem. Depuis lors, jusqu'à présent, elle se construit, et elle n'est pas achevée. Maintenant, si le roi le trouve bon, que l'on fasse des recherches dans la maison des trésors du roi à Babylone pour voir s'il y a eu de la part du roi Cyrus un ordre donné pour la construction de cette maison de Dieu à Jérusalem. Puis que le roi nous transmette sa volonté sur cet objet. Daniel, chapitre 6 Darius trouva bon d'établir sur le royaume cent vingt satrapes qui devait être dans tout le royaume. Il mit à leur tête trois chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes le rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi, roi Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de trente jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. » Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et trois fois par jour il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque, dans l'espace de trente jours, adresserait des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, au roi, serait jeté dans la fosse aux lion ?» Le roi répondit La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi « Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, au oh roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière trois fois par jour. » Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ses hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent Sache, au roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun, il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Apocalypse, chapitre 2, versets 1 à 17 Écris à l'ange de l'église d'Éphèse Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Écris à l'ange de l'église de Smyrne Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Écris à l'ange de l'église de Pergame. Voici, ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qu'il reçoit.